0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב עלי. <עוד> שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם מנגשמה אני אליבל ושמענו בסדרה העוסקת בספר חובת הלבבות של רבנו בחיי שער הביטחון אם זו פעם ראשונה שאתם מאזינים מומלץ מאוד לשמוע את הפרקים הקודמים את הפודקאסטים הקודמים ולהזין להם בגלל שאנחנו לומדים כאן כחברות על הסדר ככה תתחברו לדרך שבה בנה מחבר רבנו בחיי. איך לפתוח בקדוש ברוך הוא בתוך המציאות בפרק ד' אנחנו עדיין אוחזים פרק מאוד ארוך לקחנו כמה פודקאסטים כדי לסיים אותו היום בעזרת השם נסיים אותו מה למדנו עד כאן בפרק ד' חזרה קצרה ככה כדי לחבר אותנו לעניינים דיברנו על דברים שטוענים טיעונים ב, ביטחון על הבורא יתברך ורבנו בחייה חילק אותם לשבעה חלקים את השלושה החלקים הראשונים זה דברים שקורים בעולם הזה והתועלת שלהם היא לעולם הזה, שם לאורך כל הדרך הבאנו בחיי תמיד לימד אותנו שהביטחון שלנו צריך להיות על התדר הזה שהכל מאת השם יתברך והכל לטובתנו וכל התרחישים שקורים לנו בין אם זה קשור לגוף שלנו ולבריאות ובין אם זה קשור לקניין ולפרנסה ובין אם זה קשור למשפחה ולחברים שסביבנו הכל במיוחד תפור לנו כי זה מה שיוביל אותנו לתכלית בחלק הרביעי והחמישי אותם למדנו בפודקאסט הקודם רבנו בחיי לקח אותנו לאיזשהו פיק נוסף או לאיזשהו דיוק נוסף שאני מאוד באופן אישי מאוד התחברתי לה ואהבתי שזה נקודת הבחירה האמיתית ושם בנקודת הבחירה האמיתית האדם פוגש את נקודת הלב שלו ואת הרצון שלו לקיים מצווה או חלילה וחס לבצע עבירה וזאת הנקודה שהיא באמת בחירית ואדם תלוי אך ורק בעצמו והוא לא יכול להתפלל השם יתברך שייתן לו שהלב שלו ירצה לקיים מצוות למה כי זאת נקודת הבחירה כל מה שקורה בכל העולמות וכל מה שקורה בכל המציאות הוא בדיוק בשביל הנקודה הזו ולכן זה רק זה בידיים של האדם מה כן נמצא בידיים של האדם בקשר לבחירה שלו בקשר למצוות אז רבנו בחיי לימד אותנו שזה קשור לביצוע ולהוצאה לפועל שמה כן אפשר להכניס תפילה להשלים את המצווה או שנצליח להימנע מעבירה בגלל שנקודת הרצון שלנו בבחירה שלנו היא באמת כזאת. נקודה נוספת שלמדנו בפודקאסט הקודם היא זה שאם יש בני אדם שמעורבים בקיום המצוות אז שמה יש מה שנקרא את יצר הרע נכנס לתמונה ואפשר אולי להגיע לגאווה וכדומה. רבנו בחינתנו כמה עצות טובות ולזכור שלמצוא חן בעיני אחרים לא תלוי בנו כי למדנו את זה בעצם בחלקים הראשונים להיות מחוברים להשם יתברך זהו זה ההקדמה שמחברת אותנו לכל מה שלמדנו עד עכשיו ובעצם מביא אותנו לסוף פרק ד' שעוסק בחלק שישי וחלק שביעי של הדברים שטוענים ביטחון בבורא יתברך ומה אם החלק השישי מה שעכשיו נפרט זה קשור למסחר העולם הבא שניתן לאדם לפי המעשים שלו ורבנו בחיי יסביר את זה וגם יפרט למה העולם הבא. לא כל כך מפורט בתורה זה יהיה קצת טיפה אריכות בנושא הזה אבל אני אסביר את זה כשנקרא את הפרק עצמו והחלק השביעי יעסוק יותר בעניין של השכר של העולם הבא שהקדוש ברוך נותן לנו כחסד נוסף גם זה נפרט כשנגיע לדברים הנה זהו זה התמונה השלמה כשנתחבר בואו נתחיל ונלך ללשון המחבר על החלק השישי אז הנה מתחילים. ופירוש השישי הכולל. את שכר העולם הזה ואת שכר העולם הבא המגיע לאדם עבור מעשיו הטובים בעולם הזה הוא כך. השכר עבור קיום המצוות ניתן בשני דרכים. לפעמים הוא ניתן רק בעולם הזה או רק בעולם הבא. לפעמים מגיע לאדם שכר עבור מצווה אחת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והתורה לא פרש לנו היטב איזה שכר ניתן על כל מצווה ומצווה. הבורא הבטיח לנו רק באופן כללי. שייתן לנו את השכר כשנקיים באופן כללי את המצוות, אבל הוא לא פירט את השכר הניתן בעולם הזה עבור כל מצווה ומצווה, כשם שעשה זאת לגבי העונש הניתן בעולם הזה עבור כל עבירה ועבירה, שפירש את העבירות שעושיהן חייבים סקילה, שרפה, אריך וחנק, מלכות ארבעים, מיטה, כרת, תשלומי כפה, תשלומי ארבעה וחמישה, נזקי שור, בור, שן ואש, ועושה אל אדם מום, המוציא עליו שמוע וכיוצא בזה. ואילו מהשכר והעונש טעמים אז רגע לפני שנלך ונצלול פנימה את מה שרבנו בחיים מלמד אותנו ומדוע התורה לא אומרת לנו את ה... מה יהיה השכר שלנו בעולם הבא וגם מה יהיה חלילה וחס עונש של העולם הבא. אני רוצה להזכיר לכם את מה שלמדנו בדרך השם ועל מה שנקרא הרמח"ל כינה את זה רבנו רבי שחיים לוצאטו הנהגת המשפט שיש דברים שהאדם עושה והשכר שלהם יהיה באמת לעולם הבא ויש דברים שהשכר הוא בעולם הזה למשל רשעים. שהם מקבלים שכר בעולם הזה, אבל בעצם נאבדים מהעולם הבא, והכל לפי באמת מידת הדין ומידת המשפט מדקדקת באדם בדיוק, לפי הסביבה שבו נמצא, הדור שבו נמצא, הכוונה שלו וכדומה, yeah. אני חושב שזה בדיוק הנקודה שפה eh, רבנו בחיי eh, נוגע בה, כמגש איבולת, אבל לא מתעמק בה, אבל eh, זה מאוד מזכיר את העניין הזה, ושם eh, אדם צריך להבין שכמובן, מה שמגיע לו הוא יקבל. עכשיו רבנו בחיי יצא למהלך של מספר הסברים שמסבירים מדוע בכל זאת משה רבנו לא אמר לנו מה יקרה בעולם הבא ומה תהיה המשמעות של העולם הבא כי זה מאוד, מאוד מוזר שזה לא כתוב בתורה אלא רק בתורה הזהירו אותנו אם אתה עושה י' את זה על ידי כרת או על ידי מיתה או על ידי מלכות וכדומה אבל לא אמרנו מה נקבל. בעולם הבא לא היה פירוט של הדברים וזה מעניין נקודה מעניינת באמונה שראוי להבין וללמוד אותה והנה עכשיו רבנו מחיה ילמד אותנו אני קצת יריץ את זה ונלמד ביחד אז הנה אני ממשיך בלשון המחבר. אחד הטעמים הוא מפני שאין לנו משיגים איזה צורה יש לנפש כשהיא בלי הגוף ומכל שכן שאין בכוחנו להשיג איזה דברים הגורמים לתענוג וצער כשהיא במצב זה השם פירש את הדברים הללו רק למי שמבין את העניין הזה, כמו שאמר השם ליהושע <עובדים עובדים> <עובדים עובדים> <עובדים> <עובדים> וי"ו זה הרי לא נתקיים בעוד שהייתה נפשו קשורה לגופו אלא הוא רמז למה שהתרחש עם הנפש אחרי המוות שהיא תחזור לקבל את צורת המלאכים בזה שתהיה בלתי מורכבת מנסודות שונים ותהיה אה, במהות רוחנית דקה ותחדול להשתמש בגופה אם היא תזככך מחמוריותה ויהיה לה זוהר ומעשיה טובים בעולם הזה. זה ההסבר הראשון אני לא מתעמק בזה אבל ההסבר הראשון בעצם אנחנו לא יכולים להבין חומריים, עולם מטאפיזי מה עולם רוחני לי באופן אישי זה ממשיכים אחד הטעמים הוא מפני שהמון העם שבכל דור ודור יודע על השכר והעונש של העולם הבא על ידי המסורת שקיבלו בעל פה מהנביאים והחכמים שבכל דור ודור עומדים על השכר והעונש של העולם הבא גם מתוך הבנה שכלית נוסף למסורת שיש בידם לכן לא מצאו הנביאים לנחוץ להזכיר אותו בפירוש בספריהם כמו שלא מצאו לנחוץ להזכיר הרבה מפורשי המצוות החיובים מפני שסמכו על המסורת שבעל פה כלומר זה קשור למסורת שלנו מאוד מזכיר, מזכיר את מה שנאמר בספר הכוזרי וגם אם אתם זוכרים למי שלמד איתנו את, את הסדרה של דרך השם של הרמח"ל גם הרמח"ל בפתיחה שם אומרת שאפשר להסביר את הדברים על צד השכל אבל אנחנו הולכים על צד המסורת עד מעמד הר סיני ככה זה פחות או יותר הדברים שאמר הרמח"ל מעניין זה מאוד אחד לאחד מה שאומר כאן רבנו בחיי בטעם השני זאת אומרת הסתמכות על המסורת אחד הטעמים הוא מפני שהעם שקיבל את התורה היה במצב של סכלות והבנה מצומצמת באותו זמן, כידוע ממה שכתוב בתורה, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, ולכן התנהג איתם הבורא כמו אב החומר לבנו הקטן, שכאשר הוא רוצה להדריך אותו, הוא עושה זאת בעדינות ובהדרגה, כמו שכתוב כי נער ישראל ואוהביהו, והאב כשהוא רוצה ללמד את בנו בעודו נער את החוכמות שיעלה על אדם למעלות עליונות, שאין הוא משיג אז לא היה הבן מקבל על עצמו סבל זה ולא היה שומע לאביו מפני שהוא לא מבין את ערכן הרב של המעלות הללו שאביו מבטיח לו אולם כשאביו מבטיח לו עבור יגיעתו שכר שירגיש את ערבותו מיד כגון אוכל משקה מלבוש יפה טיול יפה וכיוצא בזה ואביו מאיים עליו בעונש שירגיש את צערו מיד כגון רעב חוסר הלבשה מכות ואנשים דומים נוסף על כך אביו משכנע אותו ברעיות מוחשות ובהוכחות גלויות ואמיתות שהבן אז יסכים בקלות לסבול את הגיעת ההדרכה ולשאת אורח הלימוד וכאשר יגיע הבן לימיה באחרות ושכלו לא מתבגר אז הוא יבין את המטרה שההדרכה מוכוונת אליה ויחתור אליה ולא יהיה כבר ערך בעיניו לעריבות שהיה רצח אליה בתחילת לימודו ויבין שזה שאביו הבטיח לו אז עריבות חסרת ערך זו היה מפני שריחם עליו. אכן הבורא יתברח כשרצה לשכנע את עמו לעבוד אותו הבטיח להם שכר והבחין אותם בעונש שירגישו אותו מיד מפני שהשם ידע כי כשהעם כבר יהיה מוכשר ומסוגל לעבוד אותו אז כבר השיגו את השכר בעונו של העולם הבא והתכוונו והתכו, לעבוד את השם למען שמו יתברך ויעסקו בעבודתו כדי להידבק בו יתברך. ובדרך זה נפרש גם את הפסוקים המתייחסים לבור יתברך דברים גשמים רגע לפני שנמשיך לזה כלומר התירוץ השלישי בעצם מדבר על זה שאדם יותר קרוב בלהבין את מה שהחושים שלו תופסים את מה שהוא מבין כאן. כמו נתת פה את המשל שאבא מסביר לילד דברים שהם יותר קונקרטיים לרמה שלו ולמה שהוא יכול לתפוס. וכשהוא יגדל וכשהוא יגיע הזמן אז הוא יבין יותר את העומק של הדברים ומה באמת היה השכר. אז על המשקל הזה הבן אדם מסביר את הסיבה השלישית מדוע העולם הבא לא ממש נאמר בפירוש ולא לא שמו אותו על השולחן במילים שני אני זה כשהתורה או כשהנביאים הסבירו. נמשיך. ואחד הטעמים הוא מפני שאין אדם ראוי לשכר בעולם הבא על ידי מעשיו הטובים בלבד אלא, אלא אף אחרי שעשה מעשים טובים נותן לו האלוהים שכר זה רק בגלל שתי סיבות סיבה אחת היא מפני שלימד מבני אדם אחרים את עבודת את הבורא יתברך והדריך אותם לעשות טוב כמו שכתוב מצדיקי הרבים כוכבים לעולם ועד ונאמר ונוכחים ינאם ועליהם תבוא ברכת טוב וכאשר מצטרף לעובד השם הזכות שגרם לאחרים להיות צדיקים ולזכות מה שהוא בעצמו צדיק ולזכות אמונת ליבו התאורה ולזכות אז הוא נעשה ראוי אצל הבריאה לקבל את השכר העולם הבא והסיבה ש... אוקיי, הסיבה הזאת היא ממש מעניינת. כלומר הסיבה שבדיפול בכלל לא מגיע לך שכר. כי מי לא צריך כוח לעשות את הכל? זה השם יתברך, באמת לא, לא מגיע לך שכר. מתי כן מגיע לך שכר? כשאתה עושה לא בשביל עצמך, כשאתה עושה בשביל אחרים. זה ממש ממש מחזק, ממש. גם מה שאנחנו עושים כאן במיזם, וגם מה שאנחנו לומדים חברותא ביחד עם אנשים אחרים, וגם כל יוזמה שאתם כדי שבעצם להשפיע על מישהו אחר זה באמת העבודה האמיתית שלנו שאנחנו עושים את זה לשם שמיים באמת מכוונים לעשות את זה לשם שמיים כמובן שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שזה יהיה באמת לשם שמיים אני מתפלל על עצמי במיזם הזה ובכלל אבל שמה זה הנקודה לפי רבנו בחיי שיש בה זכות כמובן שאנחנו לא עושים את זה בשביל על מנת לקבל פרס אבל כשאנחנו לומדים את הדברים האלה זה מחזק כי אתה יודע שבעצם אתה כל המטרה זה לקבל על מנת להשפיע ולא כעול הזמן העבודה שלנו לעבוד על האגו לבטל את האגו ולהיזהר לא 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 לשמוח בעצמנו על מה שמגיע לנו אלא ליותר לחשוב על האחר והלוואי 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 ונזכה וגם בעזרת השם שהמיזם הזה יצליח. הכל יהיה באמת לשם שמים אמן כן יהיה רצון. והסיבה השנית חסד די <חסד> נדבה וטובה כמו שכתוב ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כי כן השכר שהקדוש ברוך הוא אמ�, אמ�, נותן לנו הוא גם חסד גמור שהשם יתברך. מעניק לנו על מה שאנחנו עושים. בואו נמשיך. ועתה מדוע באמת אין אדם ראוי לשכר עבור מעשיו הטובים ומפני שאף אם היו מעשיו הטובים של אדם רבים ככל הים לא היו שקולים אפילו נגד טובה אחת שהבורא יתברך מטיב לו בעולם הזה וכל שקל שהדבר כך אם האדם חטא והיא לא היה הבורא יתברך דורש מאדם בקפדנות שיודה לו בהתאם לטובות שקיבל אז היו כל מעשיו אין ואפס לעומת הטובה הקטנה ביותר שהבורא יטיב עמו על העוונות בעולם הזה ובעולם הבא, מגיע לאדם באמת מצד הדין. עבור ההאשמות של האדם עצמו התחייב בהם אלא שהבורא מתחסד עמו, עמנו בשני העולמים. כמו שכתוב לך ה' החסד ונאמר עוד והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. מדהים, זאת אומרת כאילו, באמת מצד הדין לא מגיע לנו שכר בכלל כמו שעכשיו רבנו בחיי הסביר. את הטעמים הללו. בואו נמשיך. ואחד הטעמים הוא מפני שהמצוות נחלקו לשני חלקים, חלק אחד מן המצוות שהן נסתרות מבני אדם, שאף אחד אינו רואה אותם חוץ מהבורא, כמו חובות הלבבות וכיוצא בהם, כן, כל הספר הזה נקרא חובת הלבבות, והחלק השני הם המצוות הנראות על איברים, שאין נסתרות בני אדם, כמו תפילין, לולב, סוכה וכיוצא, והבורא יתברך משלם על המצוות, הנראות על איברים, הוא משלם על המצוות הצפונות והנסתרות, שכר נסתר, והוא שכר העולם הבא. ולכן הזכיר דוד המלך את שכר העולם הבא בביטוי אמורי הדבר הזה, כמו שאמר, אמר רב טובך אשר צפנת ליראיך. ובאותו דרך שהשם משלם שכר, כך הוא גם נותן עונש על עבירות גלויות הוא מעניש בעולם הזה, על עבירות נסתרות הוא מעניש בעולם הבא. מדהים, זו אה, תשובה מאוד מעניינת. וראיה שהדבר כך, שערי האל יתברך הבטיח לעמו עבור עבודת השם הנראית. על האיברים שכר הנראה מיד בעולם הזה אחד מהשני רק את המעשים הגלויים ולא את מה שנסתר בלבבות כמו שנאמר הנסתרות להשם אלוהינו ונגלות לנו בנינו אדוני ולמרוד ואם העלם יעלימו עם הארץ יתנה מן האיש ההוא ושמתי אני את פניי באיש ההוא במשפחתו והכרתי אותו מכיוון שהבורא יתברך משלם עבור המצוות והעבירות הצפונות שכר ועונש צפון בעולם הבא לכן לא נזכר שכר זה בתורה כי לא רק את, את השכר ועונש עצמו רצה השם להסתיר אלא גם את זכרו מדהים 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 זאת אומרת השכר הוא מידה כנגד מידה יש שכר על המצוות הגלויות ויש שכר נסתר שבכוונה לא מוזכר בתורה על מעשים ומצוות נסתרים. מדהים. נמשיך. ואחד הטעמים מדוע שמשה רבנו עליו השלום הזכיר בתורה רק את השכר והעונש של העולם הזה הוא מפני שהוא דיבר אל אנשים שהיו בעולם הזה ואלו נשמע, ואלו, ואילו נשמת יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול הייתה מופשטת מהגשמיות ועומדת בעולם המלאכים ולכן אמר לו השם. לדעתי <מנכים> לך מנחים בין העומדים האלה כי כך הוא מנהג העולם שכאשר רוצים להשפיע על מישהו על זה שמבטיחים לו שכר ומאיימים עליו בעונש אז מבטיחים לו שכר ומאיימים עליו בעונש בהתאם לזמן ולמקום כדי שהדברים יעשו את הרושם הראוי ואתה קורא הבן את הדבר מדהים יש פה אני אומר את זה במילים שלי יש פה את מגרש המשחקים לכן מדברים את השפה של מגרש המשחקים זה קצת מזכיר את התירוץ הראשון שאי אפשר להבין את השכר בעודנו כאן אבל זה נותן לזה עוד איזה ממשיך ואחד התעמימו בפני שכל המטרה של זכר בעולם הבא היא הדבקות באלוהים וההתקרבות אל אורו העליון כמו שכתוב והלך לפניך צדקיך כבוד השם יאספיך ונאמר עוד והמשכילים יזהירו כזוהר ערכיה ונאמר לאור באורח חיים ורק מי שהבורא רוצה בו יכול להגיע לדבקות והתקרבות זו ומאחר שרצונו הזה של הבורא הוא כל היסוד של זכר העולם הבא כמו שכתוב, כי רגע בהפוך חיים ברצונו, ומאחר שבפרשת בחוקותיי נאמרו בפסוקים אלו שיש ללמוד מהם שכאשר נשמור את התורה אז האלוהים ירצה בנו, כמו שנאמר, ולא תיגאל נפשי אתכם, ונאמר, ופניתי אליכם, ובאתי אליכם לאלוהים ואתם תהיו לי למה, הרי גם שכר העולם הבא נזכר בתורה. מדהים, מדהים, זה ממש מה שאומר רבנו רמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, האדם לא נולד אלא כדי להידבק הקדוש ברוך הוא אומר תשמעו אם תעשו את המעשים האלה אני רוצה אתכם כלומר אתם דבקים בי אז זה הסחר זה ההסבר על הסחר. ביטחון על האלוהים שישלם את שכר העולם הזה בעולם הבא שיבטיח לצדיקים עבור עבודתו למי שהוא לו ושישלם כמו כן את העונש למי שהוא ראוי לו הוא חובה על המאמין ואמונה זו היא אחד מקרי האמונה באלוהים כמו שכתוב האמין בהשם וחשביה לו צדקה ונאמר עוד לולא האמנתי לראות בארץ, אה, כלומר, היסוד הזה של בעולם השכר הוא מוזכר בתורה הוא מוזכר לאורך אה, אה, כל הדרך ולכן זה מתחבר גם לשכר שכל השכר הוא עניין של דבקות. ולמדנו את זה בסדרה של דרך השם וגם בסדרה של מסילת ישרים. ולא נכון מצד המאמין שיפתח על מעשיו הטובים שיהיה בטוח את סוף שיקבל את שכר העולם הזה והעולם הבא עבור מעשיו אלא יתאמץ וישתדל להודות לבורא עבור הטובות שהוא עושה לו תמיד לא מתוך תקווה להשיג בעתיד את השכר שיגיע לו עבור מעשיו אלא אחרי את ההודעה שהוא חייב לו תמורת טובותיו הגדולות יפתח לאלוהים שייתן לו שכר עבורה בתור חסד כמו שאמרו בטח זיכרון הרווחה אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס ויהיה מורא שמים עליכם ואחד החסדים היה אומר אם יעשה יעשו עם האדם חשבון מדויק במה שהוא חייב לאלוהים על הטובות שעשה לו אף אדם לא יוכל להגיע אל תפתחו על מעשיכם ועל אל חסד אלוהים ודוד המלך אמר בעניין הזה ולך אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כלומר העניין הזה של הדבקות והעניין הזה של להיות מחובר להשם אה, יתברך זה בעצם גם, יושב, גם עניין של אמונה שהשם הוא, הוא באמת נותן שכר למי ששומר את המצוות שלו ומעניש את מי שעובר אה, עליו אדם לא צריך לסמוך על, ה, על המעשים הטובים שקבל להם שכר אלא צריך לפתוח בהשם שייתן לו שכר בתור חסד וזה בעצם התשובה המרכזית פה ש... שמה שרבנו מחיה שהביטחון שלנו צריך להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר בתור חסד ועל הדרך גם רבנו בחיי לימד אותנו את הטעמים מדוע השכר של העולם הבא לא מוזכר בתורה. בואו נמשיך לחלק השביעי ובעצם נסיים את הפרק אני ממשיך בשון המחבר. הוא פירוש שהביטחון הנכון שיש להשתמש בחלק השביעי הכולל את הטובות הרבות שהאלוהים עושה בחסדו לבחירה ואהובה בעולם הבא אשר לא נוכל לספור אותנו זה שיעסוק האדם באמצעים שיביאו אותו אל מדרגת החסידים הראויים לכך שהאלוהים ייתן להם בחסדו טובות אלו והאמצעים אלה הם שיתנהג במידות הצדיקים הפרושים המועשים בעולם הזה וישימו לבו את אהבה ואת התשוקה לעולם הזה, ובמקומו יכניסו לבו את אהבת הבורא יתברך, וימסור את הנהגת עצמו לידי הבורא יתברך, וכל שמחתו ושעשועיו יהיו רק בורא יתברך, ויתבודד ויתרחק מהעולם הזה ומהאנשים השקועים באבליו, ויתנהג בדרכי הנביאים והחסידים, ואז לבו יכול להיות בטוח באלוהים שיעשמו חסד בעולם הבא, כשם שהוא עושה זאת עם הנביאים והחסידים, אבל מי שבוטח באלוהים, שיזכה דעו חיי העולם הבא, כפנחס מדהים 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 כלומר כדי לזכור בדרגה העליונה של העולם הבא אדם צריך לשאוף להתנהג כמו הדרכי הנביאים החסידים אני מוכרח לומר שהדברים האלה כבר מתחילים מאוד מאוד להתחבר לי מה שלמדנו גם uh, בתומר דבורה של רבנו הרמב"ג רבי משה קורדברו וגם כמו שאמרתי בדרך השם ומסילת ישרים בוודאי של uh, הרמח"ל. הסימנים שאפשר להכיר עליהם את האנשים שזכו למעלה גדולה זו הם שהם מלמדים לאנשים אחרים כיצד לעבוד את הבורא. הם סובלים ועומדים באמונתם כשהשם מביא עליהם וצרה ואף דבר לא כבד עליהם כשהוא נוגע לקיום מצוות הבורא יתברך. כמו שידוע לך מפרשת העקדה שאברהם אבינו היה מוכן להעלות את יצחק גדול לעולה ומהעובדה של חניה מישל ועזריה שהעדיפו להישרף בכבשן האש מאשר לעבוד, עבודה, לעבוד עבודה זרה כל בעצם הדוגמאות הללו זה דוגמאות שאליהם אנחנו צריכים לשאוף שהם מסבירים לנו מה זה באמת להיות אה, עבד השם אמיתי וכמה מי שמתקרב לניסיונות האלה ולמעשים האלה כן יכול אה, לפתוח והקדוש ברוך הוא שהוא יביא אותו לחיי העולם הבא ויש עולם הבא דיברנו על זה במסדרת ישרים יש עולם הבא ויש עולם הבא אתם זוכרים רב חל את זה לשלמי הדעת הפחותים ולהמון העם. וכל אחד יכול למצוא את עצמו בחלק מהחלקים הללו, אבל זה הכל תלוי בך איפה אתה רוצה להיות. אני מניח שאם אתה רוצה להיות הנביאים, אז אתה מכוון יותר לנקודה של שלמי הדת. בואו נמשיך. ומי שעומד בניסיון ומעדיף לעמוד כעובד השם, מאשר לחיות כעובר על רצונו יתברך, ומעדיף את העוני על העושר ואת החולי על הבריאות, ואת הצרה על השלווה, ומלבד לעבוד את השם, והוא מצדיק עליו את דין הבורא יתברך, ומקבל את גזירותיו באהבה וברצון. ראוי הוא שהבורא יעשה ימו חסד ויזכהו לנועם העולם הבא שהפסוק אומר עליו להנחין לו הבא יש ועוד צהרותי ים המלא ונאמר עוד אין נורת האלוהים זו לא יעשה למחכה לו ונאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראך חזק חזק ונתחזק ישר כוח סיימנו את פרק ד' הארוך בשער הביטחון אבל באמת פרק מדהים שמלמד אותנו איפה באמת אנחנו צריכים לפתוח בהשם יתברך הרי רבנו בחיי חילק כמו שאמרתי בפתיח למציאות שפוגשת אותנו בתועלת לעולם הזה ובמציאות שפוגשת אותנו בעולם הזה אבל תועלת לעולם הבא וגם רבנו בחיי לימד אותנו לפתוח שהשם יתברך ישים לנו חלק בעולם הבא אנחנו רק צריכים להשתדל שזה יקרה וגם הסביר לנו מדוע העולם הבא לא מוזכר מספיק בפירושים כמו שעכשיו למדנו בפודקאסט הזה. אבל הכי חשוב זה להבין שהביטחון שלנו בהשם צריך להיות שהוא יבין לנו את העולם הבא לידי חסד גמור רק מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת לאחרים יותר להשתדל יותר כל אחד לפי הדרגה שלו לפי מה שהוא יכול אפילו במילה טובה אפילו באיזושהי חברות הקטנה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקחת ולעשות עם החבר שנמצא מסביב שם נמצא העולם הבא שם הוא מסתתר וגם אם השאיפה שלנו להגיע לעולם הבא של שלמי הדת כמו שהזכרתי קודם בוודאי אדם צריך לעשות מאמץ. ולפעול ולהתנהג כמו הנביאים, והזיים ממילא, זה בוודאי יחבר אותו לשם נדבך ויגרום לו להיות דבוק בשם יתברך, ואז הוא יזכה לעולם הבא. חזק, חברותות אהובות, תודה, תודה רבה לכם על ההאזנה. נמשיך, נמשיך, נמשיך אה, אה, ללמוד ביחד בשער הביטחון המדהים הזה של רבנו בחיי. בשם השם, נעשה ונצליח. שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.